0: 进化，很高兴今天又有机会制作 podcast。这一场 podcast 呢是举办第二次岛民小聚的现场的演讲内容、哦。我请到了电子报区块链的创办人许明恩，来跟我们用深入浅出的方式来解释 ICO， 也就是这个代币众筹。那许明恩他是一个电子报区块链的创办人，那区块链是专门讨论区块链，呃、比特币、以太币。I C o 等等议题的一个电子报，那因为我自己也是制作电子报，所以我很推荐大家，如果你对这方面特别有兴趣的话，可以去看它的内容。那么演讲的前半段是他的演讲，后半段呢则是 Q a 那我也会参与，那我作为主持人，那我也会回答一些问题。那我在科技导论上也会持续的呃关注这个区块链的发展，当然我不会像。徐、啊、明恩是完全只写这方面的内容，但是如果是重要的新闻啊，我这边也会分析，因为我觉得这也是一个持续发展而且是非常、呃、有趣而且令人兴奋的一个新的科技。那就希望你听了以后有收获喽
1: 。电子所毕业之后，我去了台达电短暂工作了一阵子，那离职之后，现在几乎所有的时间都在写区块链。对， 那 呃， 这其实是我第一次的实体实体活 动， 所以我从来我应该几乎没有见过任何的读者。对， 那区块链它是一个以区块链为主题的电子 报， 我一个礼拜写三 篇， 然后我是135出 刊， 那内容基本上是以就是用浅显易懂的 话， 然后让更多人看懂什么是区块 链， 然后以及区块链未来可能会怎么发展。OK， 那今天要讲的 ICO 其实就是我的区块链里面一个非常重要的一部 分， 因为最近可能大家常常在新闻上面会看到 说， 哦 ，ICO 可能中国禁止了 ICO， 然后韩国禁止了 ICO， 那它究竟是一个什么样的东 西？ 我们我今天基本上是期待大家在听完之后大概知 道， 就是 ICO 到底是什 么， 然后以及它禁止是什么意思我们就直接举一个比较简 单， 因为今天我们来台 中， 所以举真奶为例子好了。因为事实上大家可以看到很多 ICO 的案例在网络上 面， 但是它里面用了很多的不同的技 术， 例如说之前我写过 Filecoin， 它是用网络的储存的 protocol。那但是不一定每个人都知道这些技术上的东 西， 因为它不同的领域。所以我想 说， 既然真奶大家一定都喝过，所以就想说用这个比较简简单的例子，然后来看 I C U 本身究竟是什么，然后再搭配这些不同领域上面的应用，它可能有一些技术，把两件事情拆开来看，大家应该比较清楚一点。所以我们要呃买一杯珍珠奶茶的时候，都是透过金台币付给店员，然后换到一杯珍珠奶茶。那如果如果是 ICO 的领域上面的话，我们不是透过负新台币来买珍珠奶茶，而是我们先负新台币买了真奶币，然后我呃这间店家他就老板很奇怪，他只收真奶币，他不收新台币。那究竟为什么要他只收真奶币而不收新台币？这个我们待会会说。于是这边真奶币可能老板他就今今天假设我是老板好了，就是我呃我说一块真奶币对。只能换一杯真奶这样子，但是你到底用多少钱买买到这个真奶币我不知道，所以我就拍了一个影片，就是说，哎、欸，这个真奶我是用成山顶的黑糖珍珠，然后配上北海道四叶鲜奶，超贵，所以它在例如说呃夏天的时候，它可能就是一个很好的很好的消暑圣品。那于是这这是我的独独特的价值。那我拍我通常一个 ICU 的专案里面。都会有影片，就是告诉你说他未来会做什么事情，然后通常还会配上一个白皮书，就是告诉你说我们代币会怎么分配等等的。那我们用到哪些技术？所以呃，会有一个时间，就是我在三十天之内，我要把呃我要卖多少个真奶币，然后我要募资到多少钱。那我们先假设真奶币长成这个样子哦，就是一个文具店，嗯，你就可以买得到的这种代币。我们这真奶币是这 样， 就是一个真奶币能换到一一杯珍珠奶茶。然后我这个老 板， 我只收真奶 币， 但我不收现金。现在我在开始 ICO， 也就是我在开始募资。那我现在这个募资就是一枚卖你一百块。那但是我之后开店了之 后， 就是这个募资结束之 后， 我就不我就不卖真奶币了。你去哪里都找不到就是这种东西。那除非你跟有的人买 ，OK。那呃，我现那真奶币限量发行一万枚，所以然后但是我自己偷留三千，呃，我自己公开告诉大家说我留三千个。那这三千个可能是用来奖励我的员工，如果他表现的很好，那呃拿发年终奖金，就是说，哎、欸，那呃今今年业绩不错，所以给你一百个真奶币这样子。那所以呃一万个扣掉三千个就会是七千个，那七千乘上一枚一百块，所以我就会有七十万的钱。那究竟？为什么需要有这样 子？ 这整个 ICO 的案 子， 它跟我们现 在， 一个是直接拿法 币， 就直接拿新台币来买真 奶， 这对谁到底有好 处？ 就是中间多了这个真奶 币， 到底有什么好 处？ 我们来看一 下， 对真奶店来 说， 假设过去我要开一间真奶 店， 我得先去租这个店 面， 然后我得买进成 本， 然后请店 员， 但是这些想法，如果我没有开出一间店之前，其实不会有人知道。我得开了店面之后，然后我才开始行销，就是说啊，那我们今天买一送一，然后开幕周，所以第一个礼拜就都是都是这样的促销。那但是其实我并不知道，究竟市场上对于我刚刚说的陈山、呃、顶的黑糖珍珠，然后四叶鲜奶等等，到底是不是有反应？那第二个是我必须要冒着一个风险，就是我可能。开店了之后，我才会知道市场上的就是市场上到底喜不喜欢。所以我现在先透过刚刚的那种 ICO 的方式，我就是去文具店，然后买买代币来。那我完全不需要任何成本，成本很少啦，就是相对于租店面来说。那有人来我就哦，那一一个代币可能成本只有一块钱，但是我卖他一百块。那之后你就可以拿这个东西来。那所以这对店家来说是可以降低风险的。就是他不需要再先投入了大笔成本。那 ICO 本身，呃，哎，刚刚其实前面没讲到，就是说，在本来的这个交易模式里面，加上了这个真奶币这一件事情，就是发行了这个真奶币，它就叫做 ICO， 就是我发行了这个这个真奶币在这两者之间，所以它对真奶店有好处之外，另外一个它，刚刚还记得它老板。呃，老板，我留了三千枚的代币。那这三千枚的代币，现在可能在募资的阶段，可能是一枚一百块。但是如果因为我是限量发行，我总共只发行一万枚。那当哪一天夏天的时候，大中午，大家想要喝真奶，他要来我店里面买，但是问题是，哎，请问你有真奶币吗？没有，那你请你去呃线上交易所买。那所以。对于想要来的顾客，他的好处是什么？他只能拿这个真奶币来换我的东西，那他可以享受到这独特的服务，因为可能市面上没有任何人是用这样的配方。这个是他可以直接拿这个币来换我的服务。第二个好处是，他其实可以拿来做小额投资，也就是说，现在看起来这个真奶币只要一百块一枚，但是我预期。这个配方看起来应该在台中很有市场，所以预期它可能会涨到200块一枚，因为只有限量发行1万个。那但是想喝真奶的人可能非常多，所以我就买了。但是其实我本身不喝真奶，我只是把它当成一个投资工具，我就买低，然后预期它以后会涨，所以卖高。那去哪边卖？去交易所卖。所以现在现在的线上货币交易所基本上就是在做这件事情，就是他去媒合两方两方的需求，就是哎、欸、有人有人买了，那他基本上就有点挂单的概念，就是我挂在例如说一枚真奶币卖一百二，然后如果有人买的话，那交易所就媒合交易这样子。这基本上现在听到现在，你就可以知道说 ，ICO 它是一个用基本的经济学的原理，就是。我限量发行代币，需求不知道。需求如果今天我这个店红了，那它就可以真奶币，它的价格就会往上往上升。那这个是一个，你可以从投资的角度去看。那另外一个是你可以从使用的角度去看，就是说，那我可以拿这个东西去换换这个这个服务这个产品这样所以我们刚刚在说的这件事情，比过去的呃，我们去开一间真奶店有一些。开启了更多的可能，也就是说，开店的老板他可以比较低的风险。那对于顾客来说，他可以以前我们可能如果要去投资，例如说买股票等等的，那我们比较不知道。例如说我我可能是理工背景的，那我比较不知道这间公司它的营运状况，而且一个公司它有非常多营运策略，那我并不知道我买了这个股票之后，它究竟会不会。会不会 涨？ 它有非常多的不同的综合因素在里面。但是如果我买真奶币的 话， 我很清楚就 是， 呃， 那这个它基本上就是透过这个物 品， 那只要需求涨 了， 它就价格一定会涨。所以这基本上让投资的门槛降低 了， 也就是你可以借由纯粹就是买一个买一个真奶 币， 然后你就可以作为投资。那你只要之后等到真奶币价格上 涨， 你就把它卖掉。那交易所基本上就在做这件事情，但只是交易所它可能会抽一点交易手续费，像现在台湾可能是差不多百分之十左右，所以其实交易交易所其实蛮好赚的。<笑>所以这边我认为刚刚说的这整件事情，它就是一个代币经济的概念，也就是 ICO 它促成了这个这一种代币经济，也就是货币限量发行。以前我们如果你直接用新台币去买真奶。你其实没有办法从中，就是你开店老板，你只有在那边等，如果有人来买了，你才会赚钱。但是事实上，现在如果你用 I C O 的方式来开真奶币的话，你的钱一开始在你店还没,还没开之前，你就已经收收集了一笔资金了。所以有没有人来买，其实对你来说风险比较小一点。就是跟例如说今天下雨，就可能没有人来买，但是呃你的风险比较小。那 呃， 货币限量发 行， 你的价格就跟你的需求决 定， 又或者流通性。呃， 这件事情除了 I C O 之 外， 例如说比特币其实也是这样的概 念， 也就是 说， 比特币它有说二一四零年之前它会发完所有的呃比特币 嘛？ 那所以我们会看到 说， 例如说中国它禁止了比特币的交 易， 那它的流通性降低 了， 在全球的范围之 内， 它的流通性降低 了， 于是我们就可以看到比特币它。暴跌。那例如说日本说哦，那我发了十一张的交易所的牌照，那也代表是说哦，那在日本里面可以合法交易虚拟货币。那这样子，比特币的流通性增加了，那它的价格就会上升。所以这基本上是一个透过供需来控制，又或者是只有透过需求，因为通常的 i c u 都是供给固定的。如果供给不固定的话，就是我无限供给的话，那其实有点像是例如说 PTT 的 PB。你只要就是你完全不知道 P B 到底有有总共有几枚，那又或者是有一些，例如说汤姆熊，它可能是一枚十块钱，你只要够多钱，你通常都可以，你可以你可以基本上你可以获得无限多个汤姆熊的代币。那但是在 I C U 里面它是呃总量固定的。那另外一个是对于服务提供者来说，他因为这种他只收代币。它开启一种新的交易模式，所以事实上就是它的风险对于开店来说，它的风险降低了。那以及它这这个代币它是有它是有股票的性质在的，就是说它它有可能涨跌。那相对于过去新台币的涨跌，其实是非常小。就是新台币基本上是央行在控制它的它的它的货币的涨跌嘛，那所以它的呃涨跌是很小的。那你基本上没有没有这样的投资的特性在法币里面。那对于消费者来说，你可以用到这个新服务。当然，我们现在说的这个是一个很简单的真奶的例子，所以这其实看不出来说哦、呃，那我多了这个真奶币之后，我可以换到这个新服务有什么了不起？基本上真奶到处都在卖。但是如果它结合了其他的区块链的应用的话，例如说呃，我们举。全球最大的 ICO 的案子 Filecoin， 它基本上是硬碟的储存空间的共享，有点像是 Airbnb 在共享你用不到的房间。那 Filecoin 它是在共享你用不到的硬碟空间。OK， 所以像这种概念我就不特别去细讲，究竟 Filecoin 它怎么做到这件事情。但是它透过 ICO， 它可以先收到一笔钱，然后再来决定我要不要开发这件事情。它是呃风险比较小的。那消费者，你可以去买这个 ICO， 就是新的代币，然后你可以作为投资。然后，呃，过去你没有办法去赞助一间，比如说真奶店，因为它必须要开了之后你才会知道。那现在你其实有赞助的意思在里面，就是说，哎、欸，那他现在开始 ICO 了，那我我希望他赶快开门，所以多买一点，那他就更有机会越早提供服务这样。基本上讲到现在，或许我们可以回答一个比较一开始我们说的基本的问题，就是说 ，ICO 究竟是不是泡沫？事实 上， 我认为如果基于刚刚我们这些 讲， 它其实只是一种新的交易模式而已。那至于是不是泡 沫， 得看说你把这种 I C O 的新的交易模式套用在什么样的领域上面。例如 说， 我们套用在真奶上 面， 它是一种泡沫 吗？ 事实 上， 并没 有， 就是它只是帮真奶店少了一点风 险， 然后帮消费者多了一点新的选择。但是如果你把 I C O 的这样的工具套用在搭配，呃，这个是真奶店，其实它里面没有用到什么技术，所以大家要看得懂，这样比较容易看清楚 I C O 的本质，它是一种新的交易模式。但是如果你把它用在像这样的一个专案，它也是透过 I C O， 这个是呃李孝来的 Press One 的案例，那它里面就会用到非常多的技术名词，例如说内容分发平台，或者是 E O S， 然后区块链等等的。那这些东西都都是一些技术名词，但是把这些技术名词跟 ICO 合在一起之后，大家会觉得那好像 ICO 是一个令人害怕的事情，因为不知道它究竟是不是假的，或者是是不是有问题在里面。但是事实上，显然很有问题的应该是这个专案本身，就是你得把这两件事情切开来看 ，ICO 它是一种交易模式，然后专案它究竟是不是可靠，那得看不同的专案。所以刚刚我们一开始先埋了一个伏笔，就是说真奶币如果它被复制怎么办？因为我们刚刚拿真奶币是去文具店买这些代币嘛，那事实上你就想说，那我就不要跟你买，就是一一枚一百块，我自己去文具店买一袋才二十块而已。那得看真奶币究竟怎么做。那这部分就是你去用区块链来做这个真奶币。呃，区块链它有一个特色，它就是呃，区块链是拿来做比特币同样一个技术。那它解决的一个问题是你这个货币是没有办法复制的，也就是说，为什么会复制？呃，我们过去在拿手机传档案给别人的时候，我是，例如说，我传到 LINE 上面，我是复制一个照片给你，我是复制一个副本到你的到那个聊天室里面。那你存存取了那个档案之后，我的手机里面的档案还是存在的。但是这件事情在照片里面是没什么问题的，它就是一个复制的逻辑。但是如果你把它用到钱上面呢，就是我把呃我这边我我的钱包里面有一百块，然后我传一百块给另外一个，例如说转给我妈好了，那但是我的一百块还存在，然后他也他也多了一百块，这样显然是有问题的。那所以呃比特币它之所以呃重要，然后区块链之所以重要，是因为它解它在网络这个复制的逻辑上面解决了这个不可复制的问题，就是它可能会被重复花费的问题。那哦，所以当区块链它可以用来做真奶币的时候，当然区块链可以用来做 Filecoin， 它也可以用来做，比如说咖啡币，它可以用来做很多不同的货币。那于是用货币，为什么为什么非得要用这些货币？我们刚刚已经说了，我们就是它可以对于店家或者是对于消费者有一些好处。那我们统称把这个统称叫做 Token Economy。那发行这些中间货币在法币跟呃，你的提供服务之间的这个动作叫做 ICO， 就是在这两者之间插了一个新的货币，所以我们现在可以看到很多，我想要未来就会有很多不同应用会有不同的币别，所以我们现在可以看到有很什么金鱼币，然后什么以太币等等的。那基于每一个，例如说音乐币等等，它都是基于每一个不同的应用来做自己的货币。那究竟为什么？因为他们可以因此降低风险，而且可以。因为如果未来它的需求提升了，它的价格也会上升，所以我们再再回到第一个问题，就是说，那所以 I C O 它究竟是什么东西？它基本上是基于区块链来做出来的一个货币，就就只有这个货币本身。如果在真奶真奶这个例子里面，当然你在以太坊里面或者是在哦、呃、Filecoin 里面，它区块链它可能用在它本身的专案里面，但是这这可能就是混在一起了。那所以区块链它。在做货币的时 候， 它是实现一个不可复制的货 币， 然后 token economy 开启了一种新的交易模 式， 它基本上只是交易模式而已。那最后 ICO 就是发行中间的这个代 币， 然后来让你实现 token economy。OK， 那我今天先讲到这边。
0: 好，我们我们首首先，我们先谢谢许明恩的演讲。既然是一个还蛮大的主题，在二十分钟之内很难很完整的讲。那我们这一段就是 Q A， 大家来讨论跟刚才的问题。我会当主持人，因为我们在录音，所以各位的问题我会对着麦克风重讲一次，然后让大家回答。我也会补充了，如果如果有我我觉得可以贡献的地方的话，因为我也在关注这个领域哈。哪一位先开始？好，这边先来、呃。大概是两个问题。第一个问题是说。要怎么确保这个货币的发行商他没有在背后做一些有的没有的暗中的事情啊？才能够维护购买者的这个权益。那另外一个是讲说，呃，在金融监理上面呢、啊，对也，也呃，就是说对投资者来讲，哦、啊，或者购买者来讲，他们还有什么可以补充的其他的风险在
1: ？OK， 呃，我基本上简单回答就是说，现在确实 ICO 有其风险，有它的风险，风险在于。ICO 没有法令的规范，也就是说，举刚刚 Press One 的那个例子，就是李孝来的案子，大家可能在新闻上面比较容易看得到，他在一开始是没有任何的白皮书，就是完全没有交代他究竟是怎么实现他所谓的去中心化的内容分发平台。那于是投资者他无从判断起这个 ICO 的案子究竟是真的还是是假的。那李笑来的说法是说，反正我给你了，你也看不懂。所以多数人的投资是相信这个人人格，就是哦，他好像很有名，所以我投他。但这显然就是一个问题，也就是说 ，ICO 他得要有一个法律的规范。规范的内容是什么呢？你得在呃你的白皮书里面告诉大家说，例如说你打算怎么开发，然后你的哪些资讯要足够揭露。那这些是重要的，于是才能够让消费者去做判断，就是投资者去做判断。那现在之所以在中国被禁止，我自己的认为是因为多数的人他可能也就是相信这样子的，他相信的对象就是有名的人背书，所以他就投。那这样子可能对于投资者，就是一般的民众，在。弄不懂区块链究竟是什么东西，也就是说，这个专案究竟是实际是真的还是假的的情况之下，会有风险。但是如果他的资讯足够揭露了，也就是说，告诉你说，你比如说我的城市码都放在上面，我的钱未来会怎么用，然后我打算怎么实现，这得看金管会到底是怎么怎么定的。那当有了法令明确的规定，哪些资讯应该揭露之后，呃，我认为风险就会相对比较小一点。至于能不能判断这个专案是不是可投资的，那就回到个人身上，就是投资人他究竟是不是真的看得懂，他到底在做什么
0: 。我补充一下哦，那個、ICO 本身就刚刚讲的，它基本上是一个募资的动作，所以它本身没有无所谓好坏，就跟你做群众募资一样，就是我今天在这边，我可以说，哎、欸，我要找大家一起来帮我。我们一起来开一个公司好？我要开一个花店之类，大家给我钱，相信我，我有一个蓝图，我有一些简报，请大家投，这就是募资。其实没有所谓的好坏，就是你们如果不相信我就不要投，如果相信我就投。那我也不保不一定会成功嘛，因为开创业本来就不一定会成功。I C U 只是把这个东西放大一万倍，这样就是我可以跟网络上所有人一下子就募资。那可能有一万人相信我，那有可能有一万不相信我，只是说它本质上实上是这样一个动作，那只是说。因为现在 ICO 很红，加密货币很红，所以大家就会有一个一窝蜂的情况，那大家就会很担心说是不是会有很多人被骗钱？当然是会的。那那个 Presson 我有分析过，大家可能比较长期的读者有看到我分析过李逍遥这个问题。所以问题并不是 ICO 这三个字 ，ICO 跟 IPO 是一样的，都是募资，一个是上市募资，一个是代币募资，而是那家公司或是那个发起人，他到底有没有做好他的揭露，然后是不是可以信赖的？那。政府单位是不是应该要去管这件事情？那也是有不同考量。到底像我们的 IPO， 政府就管非常的多，因为他知道蔡澜族会来买这张股票，只要他一上公开市场，蔡澜族就会买。那这个时候，金管会就会管得很深。那我们是不是应该要,要用同样的标准去看 ICO 的东西呢？那这是一个比较细的问题，就目前还没有很清楚。呃，看起来问题是说，第一个还是讲到说，货币本身是不是发行商可以？收回，或是销毁，或是控制这件事情。还有就是说，它必须最终还是得要回到法币去。那这个是不是，就是说它只有有限的使用方式？我先回答，看有没有什么可以补充了。那首先我们知道，我不知道各位有知道多少上市公司最后都是把钱卷走的，好，然后没有资产可以给你收回的，好，有非常多的掏空案，非常多的破产变成水饺股，那一样是信任破灭，那一样是因为他们去。Game 这这中间的规则，好，所以问题不是说他们有资产，但其实最后是没有，看起来是没有资产的。那这个不是说 IPO 就比较好，就比较坏，或者它它也有本身的问题。你刚刚讲的其中一个重点没有错，就是信任的问题，就是我们到底信任谁？公开上市公司，我们理论上是信信任这个监管会，他们会好好的监管这些上市公司，他们会有很明确的财报，然后我们相信这政府，所以我们相信它，这是一个基本上一个中央的信任。那这个中央信任是在某些程度上是有效的，在某些国家是没有效的。就很多，你去委内瑞拉，目前是没有人会相信这个监管的组织的。那区块链或是 ICO， 它的信任是来自另外一个方式的信任，它的产生方法是另外一种信任方法。这个你等下许明可以补充。其中一点就是说，就我的了解是说，这个城市呃，还是会有那个问题啊，哈，因为所有的。所有的群众募资在都有这个问题，就是我给你一个是一个简报，那你到时候投钱发现我失败了。那个不管是你是一般去在 Flying V 上面买一个什么背包，你可能他最后出不了货。那也有可能你是一个 VC， 然后你有个创业公司给你 pitch， 那我们就我们这边这个新创圈就很清楚这个事情，他最后没有做出来，或者他最后没有赚钱，这个也会发生的事情，这的确都存在。那要怎么样去控制这个？要怎么样去让这个信任能够维持？呃、uh, ，在区块链上面，它有一个另外一种做法，我不不能说是好或坏，但是它有一个另外一
1: 种做法。OK， 呃、um, ，它基本上的做法是开源啦，也就是说 open source， 那所有人都可以看到 code。那当然，你可能可以说，如果我去改它的 code， 或者是说它跟本来不一样，那所以它可能会有一些协作机制。另外一个我，我先我想，可能前面第一个问题比较好回答。第一个问题是，如果我的店家他。反正他来买真奶币，呃，他来买真奶之后，他币就会到我手上嘛。那我是老板，那我就偷偷把这些币藏起来，然后所以流通变少了，那价格往上升。但是这其实忽略掉，呃，消费者他也是有有意识的，就是说，当一个真奶币要用两千0百块台币买的时候，然后但是它发行是一百块，那隔壁就有一间翰林茶馆，它卖一百块这样，那为什么我要去买这个2500的真奶币来来去喝我的真奶？除非我有那个价格。那如果我真的有那个价格的话，那其实。也就刚好而已，对，所以呃、這個，这个问题可能是忽略了消费者，他其实也能够自己判断说，究竟这个真奶币有没有这个价值
0: 。好，这个问题是台湾政府目前对 I C O 的态度是什么？是倾向于监理，还是开放，还是禁止
1: ？哦，呃，这其实最近有曾明忠在问顾立雄说：“哎、欸，那就是你知不知道 I C O 是什么东西、啊？”我猜现在是一个大家还没有。真的弄清楚 ICO 是什么，也就是说，过去的我们把这两件事情，就是专案本身跟 ICO 这一个交易模式混在一起说，所以会觉得，呃，只要谈到 ICO， 好像良莠不齐，所以我们常常会知道说，哎 ，ICO 可能百分之九十九是垃圾，然后垃圾币就出了一堆垃圾币，然后只有百分之一可能是真的可以用。例如说，以太坊它可能就是，呃，也是 ICO 来的。于是我猜，第一件事情得先让。顾立雄知道，就是 I C O 它是新的一种交易模式，那它对于消费者的风险是什么？然后对于店家的风呃的好处是什么？那于是来定这样的规则。那我猜现在大家还在一个 I C O 混沌的阶段，所以我认为得先弄清楚了，然后就会比较清楚。说至少从我个人的立场，会觉得 I C O 其实这个新的交易模式并没有什么问题。只是有问题的是这个专案，那所以得有得有法规来定这个专案，那这也是多数国家为什么现在禁止的原因，因为有太多的刚说的菜篮族，然后他就是哎、欸、相信了，然后他就买，那就可能被坑钱
0: 。所以呃，问题是说很多代币它同时有投资价值。然后它同时也有它的本身的实际的价值。那有时候这个投资价值可能会远高于实际价值，造成大家都不不拿来用作为实际的用途。那这个发行商要怎么去控制这件事情或调试这件事
1: ？我认为这是一个市场的调整机制，也就是说，当它高达2500块，它可能甚至超过150块，块，飙到2500哈，它150就没有人买了。当没有人买它的时候，它的价格，当大家都挂单在上面的时候，它。供过于求，所以它的价格会往下降。当没有人买的时候，它价格自然会下来，所以可能不会有到2500块的情况。然后可能它它还拿着。那如果就是，所以这个价格还是取决于完全取决于市场，就是市场认为它有这个价格，其实你就拿着就没什么问题。但是如果市场没那个价格，它其实也不会自己到那个价格
0: 。我补充一下，你说的这种例子，最明显的例子就是比特币。比特币本身就是现在今天是五千七嘛，是不是？对，一个一枚五千五千八。好，这个活动过两个小时就涨一一百块。那但是比特币原本是作为交易用的，它原本的概念是要做一个 P to P 的的、這個、这个 payment system， 换句话说就是要取代法币没有错。但是今天它已经完全不是，今天完全是投资价值，因为五千七百块东西大部分人都不会交易五千七百块钱美金的东西。那但是它就是一个很显然是一个例子，不过这种这种例子应该会越来越少。就是只有最早的、最大型的、最有这种先驱者优势的加密货币才有比较有机会。到后面，现在已经有上千家，我知道 i c u 然后基本上基本上每天都有新的 i c u 所以每天都有新的货币出来，所以有很多的选择的时候，就不太可能有哪一个特别是呃领先成为一个专门作为投资标的。比特币大概，呃，然后第二名以太币可能是少数的。好，呃，问题是说银行部分，对你刚刚是问区块链还是还是问 I C u o k 区块链，他说银行部分在区块链的采用上面有什么新的？它他的状态是怎么样
1: ？这个、這個、问题，其实我也我个人也很好奇啊，就是说，呃，我们在看科技的时候，其实通常会有两两个面向哦、喔，就是一个面向是从大公司来看，例如说科技好了，我们会看苹果，他们发表会，然后他发表了 iPhone Ten。那另外一个面向，我们会看这种小专案，例如说在 Kickstarter 上面有很多这种小专案，那它可能是用新的科技，那用在区块链领域上面，呃 ，ICO 它比较像是 Kickstarter 这一个这这一部分，就是它有一些实作的小专案。那在大公司这一块，一个是银行，它作为呃。有点像最先导入区块链的这个领域，就最先应用区块链来作为他们来跟他们业务做结合。另外一个可能是 IBM， 它最近跟 Walmart 或者是跟雀巢、跟 Unilever 合作，他们去做供应链的追踪。那但是在右边，就是说在这个大公司使用区块链的这个领域上面，就我的个人认知是，他们。现在其实都在做一个 pilot project， 就是还不真的有实际的应用到到我们的生活上面。例如说 ，IBM 他做了很多的 solution 到这些公司里面，但是事实上他们都还在尝试，并不真的能够提出说，哦，那他能够解决了什么样的实际的问题。所以现在在企业使用区块链这一块，我认为是比较少看到有实际成果的。那在银行上面，自己也有。我我自己就很好奇，就是说，因为很早银行，呃，我之前看过一个图，那大概在二零一五年的时候，是最多银行开始使用区块链的这个技术来跟他们业务做试点，就是试做。那但是到现在为止，我自己没有看到哪一个业务，就是说，那它改善了过去的什么样的问题？至少我目前所知是这样。呃
0: ，我补充一下，就是说。因为你刚刚问的是区块链，所以我这边这个是一个要把区块链跟加密货币稍微分开来看的一个东西哦。我不知道大家对这个东西有多熟。区块链的最重要的重要的特点就是它刚刚前面提到的是，你可以你可以建立一个独一无二的一个数位的一个记录。OK， 就是这个记录是没办法改变的。好，以前网络基本上运作模式是复制吧，他刚提到了。那但是区块链是建立了一个不可以改变的一个。独一无二的数位的轨迹，好，就是比如说，例如比特币就是我欠他钱，好，那这个记录是没有办法去更改的。那这个东西在金融上面就有很多用处，最常被用来举例的就是跨国的汇钱。我记得你在区块市上面写过一篇文章，就是說我今天我从台湾要汇钱到美国的银行，那最终有一个叫做清算的机制，对不对？我少了一百块，他多了一百块，那这是一个很复杂的事情，中间要经过好几道手续，不然的话就会出现刚才讲的 double spending 的问题，就是。他多一百块，但是我这边没有少一百块，这种危险，所以中间会经过好几段手续做完清算，大概中间可能要花三天。好做，如果是什么 ACH 的话，这样才会确认说好，我真的少了一百块，他真的多一百块，完成。那区块链它因为它有一个这个刚才讲的这个独一无二的不可磨灭的数位轨迹的特性，所以我们可以确用这个技术很容易的确认说我这一百块给他了 ，OK 不无法复制，那他可以把这个成本降得非常低。所以我们就不需要中间被抽，大家汇钱或是汇外币，其实都会经过被剥，至少很多很多时候，台湾可能是几百块钱，很多落后国家可能是十 percent、二十 percent 的这个很可怕的 Western Union 的钱，那他可以用这个技术来大幅的降低这个成本，所以很多银行现在有做这种联盟，就是其中一个应用，这个大家最常提的就是这个跨跨国汇兑，就是我可以跳过这些手续，用技术的能力去降低这个成本，那。但是你可以从这里可以理解說，说银行的出发点比较像是说用区块链来协助改善我自己原本的 operation， 降低成本，提高效率的东西。新创界的的概念是比较不同的，就是说我是要用区块链来干掉这些银行，就是直接取代它的业务，哈，直接建立一种新的信任，然后是一种新的服务场景跟新的通路，然后甚至是新的客群。那这个是基本上的。很大的不一样，那但是都有在做，就对了，就是所以银行之间这个比较有点像我们讲 private cloud 的概念，就是我们就是几家本来就已经有互信的去做建立这个这个系统，但是在我们的既有商业模式，只是去纯粹做效率上的提升，而不是这种我们可能讲颠覆性的呃新的新的模式的创造。呃、啊，这个问题是说可不可以用虚拟货币来赌博？当然是可以。事实上，现在有用区块链做的赌场，这个赌场我忘记它叫什么名字，反正。这个赌场已经运行蛮久了。那它的概念就是说，呃，传统的赌场你不知道它的赔率是不是真的。好，拉斯维加斯他们有一个很严格的法令的规定说他怎么去去 audit 你们这些赌场，你的赔率一定要是，比如说至少 48% 玩家至少要有 48% 才行。赌场一定会赢了哈，赌场一定要高一点，但是你不能高太夸张。可是你也不知道它是不是真的，那你澳门你就更不知道它是不是真的，或是或是他们有没有哪一天忽然改。那区块链它这个赌场的概念就是说，我们这。c 都是 open 的，你都可以看我的 code， 所以那个那个几率基本上是不没办法骗你的。那我们当然还是有优势，赌场还是有优势，但是你因为我们这边都是用这个区块链在玩，所以那个随机的产生呃产生随机乱数的那个程式你也看得到。那所以因此这个是公平的、可信的。那这个是已经已经 run 了蛮久，已经 run 了至少两三年。好，这个问题是说现在有许多国家在发行。自己的加密货币，但它到底为什么这些国家发行这些加密货币，以及这些加密货币跟他们的法币之间的关系是什么
1: ？我自己的认为啦，就是说刚刚说的中国，事实上最近很常在看到，就是说，哎，中国禁止了交易，然后禁止 ICO 之后，但是他没有禁止挖矿，那最近是他留了一个尾巴，那是他准备要有出自己的国家的加密货币吗？那其实有两种可能、啊，一种可能是它究竟出数位版的人民币，还是说出自己的加密货币？那这是这是两种。但是它究竟出这些加密货币干嘛呢？呃，一种可能是新科技，就区块链新科技。那呃，试着用，或者是怎么样我
0: ？我呃，就我有想过这个问题，我也不敢说。我我当然不知道中国十九大在想什么了哈，或者这些银那比较简单的想法就是说。我们刚刚讲银行会有 private cloud 的概念，那这跟政府它有一个自己的法币跟呃加密货币有点类似，就是说，尤其在一开始，比如说我用这个东西来收停车费，好了，你不要付我钱，你付我现金，你付我停车费，然后将来如果要退税的时候，我退你，呃，也是退这个我们讲叫做人民虚拟币好了。那对政府跟对这人来说，这个很大好处就是很快速嘛，很方便，交易起来我不用经过层层的、层层的那些钱啊，印统一发票啊，印什么东西。那中国政府直接相关的这个经济体里面，它这个东西可能就可以取代掉法币，然后作为一些很基本的应用。这就跟我们古古早时候有一些时候，什么盐四川的盐商会发发行盐叫盐引或是盐币，或者说粮商发行粮票，那也是因为我有时候要收钱，我需要给钱，然后其但是我又是一个很大的经济体，那不如我都发这个票，到时候就直接把。它。冲掉就好了，我就不用再一直拿堆着一堆钱，然后要一直交易这些事情。那这可能是第一个阶段的想法，就是说很多跟政府直接相关的，我不是讲民间的，而是我付给政府的钱或者付给政府给我的钱，如果是用加密货币，可以更有效率，而且更安全或者更快，那这东西可能可以先取代掉。那也许它以后慢慢它有累累积到一个实力。它就可以变成跟法币有类似的地位。事实上，法币也是这样来的，哈，法币开始也是这样来的，就是它有黄金储备啊，它有政府的税收作为一个基础，概念上是类似。那，但这个是推测，最合理的有，其是他讲就是，我只是试试看而已，哈，我只想知道这到底怎么回事。
1: 我另外一个是最后最后补充啊，就是说企业为什么呃，刚刚是说政府为什么要收代币，或者他为什么要发行代币？那呃，我从另外观点就是说，企业为什么要收？例如说乐淘航空，它为什么要收比特币的原因是因为它的浮动，它有两种收法，一种是收比特币，一种是要么收新台币。那但是现在收新台币可能到了三个月之后价格可能差不多的，那但是他现在收比特币，它的价格浮动可能是非常大的。于是他,他把收比特币这件事情当成是一种投资，所以哪些企业会收虚拟货币，基本上是他长期看好虚拟货币会涨，就是虚拟货币是一个长期趋势的企业，他才会收这些虚拟货币，要不然他长期认为它会跌，他就他认它就不会收这东西了
0: 。好，因为时间的关系，大概大家意犹未尽啊，因为这个题目真的是很新，而且很热门，而且很有很很大的。呃，我觉得是非常非常值得呃关注的东西，我自己会在科技导读就继续分析。那当然他是专门在写这个东西的，那如果大家有兴趣的话就继续的看。那我今天我们小就到这边啊，谢谢大家。